0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Äntligen onsdag och dags för ett nytt avsnitt av Equipodden. Hej och välkomna alla lyssnare. Idag så är det ett så bra avsnitt. Jag har längtat efter att få släppa det här för Lena Gunnarsson gör comeback i Equipodden. Och Lena och jag spelar in ett avsnitt som släpptes 17 februari, nummer 57 av Equipodden. Och eh, Lena, hon arbetar med sitsoptimering, någonting som heter VBR, vertikal balanserad ridning. Och i det avsnittet pratade vi just om sitsen, sitsoptimering, eh, om ryttaren i sne och hur påverkar den hästen och så vidare och så vidare. Och det har varit ett jättepopulärt avsnitt och eh, det är... Det som vi inte hann med att prata om det var saden så vi sa att vi skulle spela in ett nytt och eh, nu är det dags. Vi har pratat igen och gjort ett nytt avsnitt och nu pratar vi om saden och då är det delen av saden som går upp till ryttaren. I det här avsnittet så kommer vi ta upp mängder med delar med det här kopplat till liksom sadeln och ryttaren. Och Lena hon är verkligen grym på det här. Så hon delar med sig av massor med tips, tricks, quick fix, test och göra verkligen konkreta saker. Så fram med papper och penna för det är massor massa saker man kan testa själv. För att se om en sadel faktiskt passar. Är det så att sadeln hjälper dig när du rider eller hjälper den för att den är inte alls anpassad för hur du ser ut rent Skelett mässigt liksom. Och det tycker jag själv har varit väldigt fascinerande för det här saker som jag har problem med och jag tror att väldigt många känner igen sig i det som vi pratar om i det här avsnittet. Vi pratar också om lite forskning och det har jag länkat i poddbeskrivningen så gå gärna in där och titta när ni har lyssnat på det här för det finns så mycket att lära om det här ämnet. Men ja, nog med bra att nu kör vi igång veckans avsnitt. Och så, då hälsar jag välkommen Lena Gunnarsson tillbaka till Equipodden. Hej Lena!
1: Hej Elin och tack så mycket för jag får komma en gång till. En
0: gång till, ja. Och Lena du var med för tidigare i vår i Equipodden och du driver något som heter Question Physio och det på avsnittet var otroligt populärt så då känns det så kul att du är med en gång till.
1: Ja, men det är jätteroligt att andra orkar lyssna på ens röst. För det gör man ju för sällan själv. <laughs> <laughs> alltså, ja. Det är ju trevligt att andra orkar lyssna. Ja, nej, precis. Jag driver ju då i Christian Physio sen är det sex år nu då. Mm. Jag riktar in mig mot ryttare. Jag är sjukernas till grunden. Så kallad mekanik och ortopedisk manuell terapi är min då bakgrund som det mm. Eh, och håll på mycket med idrott själv och mycket med ridning själv. Så det här stod mig väldigt nära då när jag mm. bestämde mig för sex år sedan att växla om. Mm. Eh, och jag försöker så gott jag kan eh, jobba enligt de senaste vetenskapligt baserade rönen då. Det är det. Så jag försöker alltid dammsuga marknaden om det kommer något nytt. Och kommer det något nytt och jag tänker att det här kan jag optimera- så ändrar jag helt enkelt i mitt eget koncept. Precis som jag gör som sjukgymnast. Om man kommer ett nytt rön om hur knä, knäplastiker eller knäproblem ska jag träna. Så ändrar jag ju då. Och precis likadant så anser jag egentligen att, att ridsporten ska vara lika transparent. För det hade ju varit väldigt trevligt. Mm. Mm. Men det är min filosofi i alla fall. Mm. Så jag försöker jobba även enligt det då. Så att det, jag försöker få det och genomsyra min verksamhet helt enkelt att, mm. att eh, så vetenskapsbaserat det någonsin går i alla fall. Det mm. är mitt mål. Mm.
0: Det, tror jag är, det tror jag är viktigt och det är kul och, och alltså vi vet ju bara någonting nu och det är ju rätt just nu och så kan det ju ändra sig helt om några år. Det gäller ju all, all forskning och all vetenskap på något sätt så att, där gäller det att hänga med och vara uppdaterad.
1: Ja och sen också ta hatten av för det man förstod kanske var helt rätt. Fast man förstod inte hur rätt det var kanske mm. tidigare då om mm. man säger. Som ridningen har förändrats. Så kanske faktiskt det är nu när man tittar i backspegeln att, att de här gamla, riktigt gamla ridböckerna hade faktiskt nu när man tittar på forskningen mer rätt än de nya. Som Just kanske det. då mer har baserats på filosofi och teorier faktiskt om man ska mm. vara riktigt så att man ska inte förstå, alltså, man ska vara så ödmjuk egentligen- inför saker och ting. För att det är inte säkert att det är nytt egentligen. Det är bara att man har en förklaring mer på- vad som har funkat och inte funkat. Och helt plötsligt så får man en förklaringsmodell- och en förståelse. Aha, och så kan man optimera det lite till. Mm. Eh, så ser jag det. Så att det är inte är att det är svart eller vitt- om du förstår vad jag menar. Så ser jag det aldrig. Utan man liksom... Man ser och så får man den här och så tänker man okej, okay, ja, då, då kan jag plocka de där russina ur den tekniken. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Alltså man, 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 man har en, en lyhördhet och ödmjukhet som det har varit och sen så plockar man ihop det till att kunna göra saker och ting ännu effektivare. För det är det jag tycker är så roligt. Att, att kunna göra saker effektivt så att man märker resultat på ett mycket mer tydligare sätt. Mm. Och att man får en till exempel som i ridningen då att man kan lära ryttarna att känna in och förstå varför när någonting inte blir rätt till exempel. när jag gör Det kan vara att jag tar ett, ett hoppsprång eller att jag ska göra en viss rörelse i brisyr. Det kan vara smält eller en galopp rakt fram som helt plötsligt inte känns rak eller snett. Och kunna ha en, en strategi själv som rytter att förstå varför det har blivit så. Är det jag? Är det hästen? Är det någonting jag behöver åtgärda? Så att det inte blir den här osäkerheten att jaha idag funkar det. I förrgår i, i funkar det inte alls och jag vet egentligen inte varför. Mm -hmm. Utan att jag får som ryttare en väldigt trygghet i... När det går bra så förstår jag varför när det går dåligt så förstår jag också varför och kan åtgärda det. Då. Mm.
0: Superintressant. Mm. Mm. Viktigt att tänka på.
1: Ja, mm. det är viktigt. Det är ja, viktigt att tänka på och samtidigt så märker jag ju de som de som försöker att och, och, och börja förstå biomekaniken hos både hästen och sig själv får en annan trygghet helt mm. enkelt. Mm. För att man blir mycket snabbare när man vet att det här stämmer, alltså du förstår vad jag menar att man mm. blir liksom snabbare i det här att när ska jag söka hjälp eller, eller vad det jag eller ja, det hänger med jag menar, man får ja. liksom en, 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 en liksom en trygghet i sin ridning och sin träning och sin häst på ett annat sätt,
0: just det mm.
1: Mm. jag förstår, det är själv naturligtvis, det är ja. ju, det hand i hand ja, precis, mm
0: Ja, och förra avsnittet pratade vi just om sitsoptimering, eh, VBR, som står för vertikal balanserad ridning och hur, häst, eh, hur ryttaren påverkar hästens rakriktning. Och mm. eh, det kan man ju lyssna mer om eh, i det avsnittet. Eh, och idag ska vi prata om saden och mm. då framförallt eh, saden uppåt mot ryttaren, eller hur?
1: Precis, saden har ju två sidor. En är mm. hästens och en är ryttens. Mm.
0: Och du arbetar framförallt då med saden, delen av saden som går mot ryttaren. Vill du berätta lite om, om den delen och dens vikt?
1: Ja, nej men alltså det är ju så här att, ja, nu får jag dra lite grann då vad jag, vad jag drog förra avsnittet, att, mm. att grunden för att jag ska kunna som ryttare använda min kropp optimalt om vi, och nu tar vi bara ryttan först. Mm. Eh, och använda så lite energi som möjligt. Och samtidigt vara så ryggvänlig som möjligt. Mm. Så behöver mitt bäcken vara i någonting som heter neutral position.
0: Mm.
1: Eh, och det här med neutral position är individuellt. Mm. Det är att din neutral position av bäckenet är inte säkert alls att den är samma som min vinkel. Och det. det har med hur korsbenet är, är i vinkel i förhållande till ryggen. Mm. Eller till den sista ländkotan egentligen. Och, och visst, det kan till viss del, det kan vara skador eller svaghet men ofta är det genetiskt. De början man är helt enkelt olika ställda. Mm. Eh, och den ställningen bestämmer då lite grann var din neutralposition är. För att det kan vara så att din neutralposition gör att du är fortfarande i neutralposition du är lite i svank. Och mm. det är för dig helt okej. Okay. Eh, medan kanske då för mig som har ett mycket mer rakställt eh, korsben i förhållande till sista länkotan. Hade jag haft en vinkeln så hade jag haft ett framåtdaterat äck. Mm. Mm. Eh, så det där är ju lite komplext. För då tänker alla, ja hur ska jag veta det? Ja. <laughs> ja. Och... Och man kan säga så här att ett enkelt test är om man, om man sitter till häst och funderar på det. Om, om är mitt bäcken för mycket framåthippat eller var är det någonstans, är det för mycket. Så kan jag bara släppa tyglarna, ta fram mina armar rakt fram och så gör jag en snabb saxrörelse framför mig. Känner jag då att min bålstabilitet, djupa, slår på? Att jag mm. känner att, oh du vet, ett viktigt sugetag i magen. Mm. Då vet jag att jag sitter i en sadel som ger mig faktiskt lite stöd fram till så att inte bäckenet bara fortsätter rotera fram för mycket i förhållande till hur jag är skap. Mm. Likaväl om jag har en sadel som vill sätta mig faktiskt då med bäckenet i bakåtrotation. rotation. Ni vet de här som puttar så att man känner att man hela tiden hamnar på sitt ben fast man inte vill och bäckenet bara trillar bak. Mm. Mm. Då trillar man bak ännu mer när man gör det testet. Så det, jag brukar säga... Det är världens bästa sadeltest. Test. För det är liksom, Du ska kunna sätta upp en sadel. Eh, sitta rakt över eh, ditt centrum. Och så ska du kunna göra det här testet. Och du ska bara känna att du blir ännu mer stabil. Mm. Då sitter du i en sadel som understöder ditt skelett. Perfekt. Mm.
0: Det var ett superbra tips ju.
1: Mm. Väldigt enkelt och bra. Men skulle det vara så då att du gör det här testet. Och bara känner woo, att du bara tippar fram. Ja. Eh. Att inte du får någon bollstabilitet alls på påslagen. Eh, då vet du det att då sitter du i en sadel som inte fångar upp ditt bäcken fram till. Mm. Som då kanske har för smal milja Eller att är i förhållande till din bäcken får en fram till. Alltså pubisvinkel. Mm. Eller också kan det vara att den är lite för smal i förhållande till din lårbinsvinkel För höftleden. Så det kan ju se ut på olika sätt. Öppen eller sluten. Mm och då kommer du känna det här obehaget att nej men gud jag gör jag det här så trillar jag fram mm. och då, då går man över den här neutralpositionen och definitionen på neutralposition är egentligen att där är där disken har minst tryck det är det som är definitionen på neutralposition mm och det är därför ur en hållbarhetssynpunkt mot ryttaren att det är så viktigt att du kan få vara i din neutral position när du rider. Mm. Mm. Vi vet ju idag att 80% har ont efter sin rydning mm. ungefär. Och det är ju inte okej okay, om jag ska vara riktigt ärlig. Vem hade accepterat att springa? fem kilometer att komma hem och knappt kunna gå efteråt. Det hade jag ju ingen gjort. Liksom.
0: Nej, det känns väldigt sorgligt. Det
1: känns extremt sorgligt. Mm. Så, och, och, så det här att ha smärta under livet eller ryggen eller vad det nu är när, eller höftlederna då som är rätt vanligt också när jag rider. Det är ju märkligt att det har blivit som en acceptant liksom. Mm. Eh, och, och det behöver inte vara så. Mm. För att det är, handlar om hur Både vårt bäcken och lårben är konstruerat då. Mm. Um, så att man, man kan säga så här. Så det, det, är, det är nu för att det är lite, Men man kan säga att neutral bäckenposition. Det är för mig nummer ett. Och så kan man då fråga. Jaha, hur skapar jag det då? Mm. Hur, hur vet jag att det är så här den här ryttan behöver i, i saden. För att kunna sitta så här. Då har jag ju, jag har ju verktyg då. Tillsammans då som har tagits fram då med, med Maria Hallring. Mm. På Ergo X2. Mm. Där vi jobbar med avtryck mot något så avancerat som äh, papp. Ja just det. <laughs> ja. Där vi får liksom en uppfattning om formen och så då. Mm. Och då, då kan vi utifrån det då veta... Hur lång bäckenet är, hur brett det är mellan sittbenen, hur pydsvinkeln ser ut ungefär. Mm. Eh, och utifrån det då så vet vi till exempel, har du ett kort bäcken, ja men då kan du inte gå upp i de här 17 och halv och så som är så vanligt att folk sitter, eller 18 till exempel, bara för att man har långa lårben. Mm. Eh, oftast är det ju helt förfärligt, därför att de här personerna, inte alls ovanligt att de är så korta i sitt bäcke så de kan sitta i max 16 för att få stöd. Jaha. Eh, och då har de aldrig haft rätt sadel i hela sitt liv utan har och konat runt och känt liksom bara att det här får jag ju inget stöd i. Och då kan man fråga sig, varför gör man så då? Vad är traditionen i, i sadelvärlden? Varför man, lårbenet ska bestämma vilken tung jag har på sadeln? Mm. Det är ju jättemärkligt egentligen. Men det handlar om att man då börjar med de här stora knästöden. Mm. Och för att då lårbenet ska få plats när jag då har låst knä. Ja då måste jag ju flytta bak sätet. Ja just det. Så grejen är den fiffiga är ju att det man gör då. Det är bara att man korta knästödet så att inte det påverkar knät. Och sen kan den här stackars långbeta fina lårbensryttaren sitta rätt i sin, sitt säte. Och ändå få plats med <laughs> sitt knä liksom. Ah. Ja.
0: intressant
1: ja, och, och extremt eh, logiskt
0: ja. yes. jag fick en bild där när jag ser liksom knät, okej okay, jag kan inte skjuta fram knät, då måste ju liksom benet gå bakåt
1: Ja, just. Det. Och, och det är ju där det är ju, där, det är ju jättebra sen Biomechanics har ju kommit med jättebra forskning om det hur, hur illa det blir när knästöden eh, trycker på knä och vad det förstör i ridningen mm. och det är för alla så det är inte bara den långbenten. för att varje gång du ställer dig upp varje gång du sitter ner i travle vad det är, så har du en translationskraft hela tiden framåt bakåt ju, mm. eh, i sadeln och det, det måste du kunna växla av liksom. mm. eh, och kan du inte växla av det ja, då kommer ju den rörelsen upp i, i överkroppen istället så det, det, har ju, det är ju liksom en förbannelse där med de här stora knästöden som då trycker på knä. Mm, mm. För att du kan ha ett litet knästöd men som, som bara så att säga, liksom hjälper dig i ett ytterläge om du tänker dig. Mm. Men de här som sitter tajt på och inte har något translationsutrymme då får du den, får du den rörelsen högre upp. Just det. Så att, det kan jag bara inte rekommendera. Det ligger på Center Biomechanics hemsida. All deras forskning. Den forskningen är jättebra innan någon slår ihjäl mig här nu. För nu kommer ju alla tycka att detta är jobbigt att höra.
0: Ja, just det. Men,
1: men den, den ligger där. Och är, är riktigt bra gjord.
0: Mm. Det ska vi länka till så att man hittar in och läser ja, där.
1: Ja, gör det. länkar till den. Mm. den, är, den och den, det var inte länge sedan de fick den publicerad tror så. Så att den, den är... Ja. Den är väldigt bra. Jag var av i pubisben och längden och bredden då emellan sittbenen. Det är en, det är en annan sak då. Därför hur pubisbenet ungefär, det har ju med midjan att göra, om man säger så, mm bredd där. Men sen, sen är det viktigt att förstå det här att bredden mellan sittbenen då också är viktigt och var det hamnar någonstans. Mm. Eh, för det är väldigt vanligt då att om, man, om du tänker då att jag har ett kort bäcken mm. jag har eh, rätt brett mellan sittbenen och sen har jag då en, en 17 halv 17 tum sadel då blir det ju så att sittbenen hamnar ju utanför sätet. Just det. Och den stackars rydd, ryttaren har alltid fått höra hur svag och vek den är i midjan. Det kan jag lova dig. Mm. Den brukar liksom ha fått själv, i alla tider. Liksom. Mm. Hem är i en Så blir det bättre. Det mm. jag, jag kan säga att det att rida på det sättet. Det är som att sätta en balansplatta på hästen. Så mm. säger man så här, Nu ska du vara still här. När den Samtidigt som du rider. Mm. Eh, och brukar vara förenlad med väldigt mycket smärta då att de får ju trycket innanför liksom högt upp. Mm. Eh, så att, och det är samma sak där. De, de ryttarna som ser ut så kort och breda. De eh, råkar nästan, har, har råkat värst ut kan jag säga. Eh, likaväl som vi som är så extremt smala då, i höftled och pubis. Vi har också råkat väldigt illa ut. Så att egentligen kan man säga att det är de, här, vi, de här två ytterligheterna. Det är vi som liksom... Eh, har varit i den här världen och haft mest ont, om du förstår vad jag menar, innan mm. man förstår vad det är. Som tur är så är ju i alla fall eh, mainstream är ju lite mer i mitt emellan, om du förstår vad jag menar. De, mm. är varken, ja, de är någonstans och de, de kanske inte har haft perfekta förhållanden, men de har åtminstone inte plågat så fruktansvärt eh, mm. som vi då som ligger i de här ytterlägena då.
0: Just det, just det. Mm
1: så eh, att eh, för, 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 nu är inte detta vetenskapligt men vi har ju mätt extremt mycket bäcken det eh, vi har sett det är väl liksom, lite mer normalt om du förstår vad menar, ja. så har cirka 10 längd i bäcken 10 centimeter då, ungefär någonstans där och så har man ungefär då tio mellan sittbenen det är rätt så är, är man där så har man oftast inte haft så svårt att hitta sadel Mm. som man tycker att man ändå kan rida i. Och det är oftast de ryttarna som tycker att det är jättekonstigt att folk klagar så mycket för de har ju inga problem. Nej, precis. <laughs> så. Men, men det, det har ju också kommit jättemycket forskning nu det sista att, att hur olika det här med bäcken ser ut. Mm. Och att det är extremt mycket mer eh, komplicerat än manligt och kvinnligt. Utan det förekommer ju alla sorter hos båda könen. Det är bara mm. att det ena är mer representerat kan man säga i, i, den, ena, lä, i den ena könet än det andra. Mm. Eh, så att... Eh, det, det, det är verkligen så här att, att varje, jag, när jag tar hand om en ristare så ser jag den som unik. Och jag försöker liksom utifrån dens förutsättningar göra det allra bästa jag kan. Liksom.
0: Mm, mm. Och jag tänker då, om man då sitter i en sadel och känner igen det du säger. Man kanske får ont, man gör det testet och känner sig inte stabil. Man känner kanske att det är knät och trycks bakåt och allting. Vad kan man göra då? Är det, är det bara att köpa en ny sadel då?
1: Nej det är det ju inte för då kanske man hamnar i samma elände igen utan det är ju det här att försöka hitta någon då som kan, kan det här lite grann mm. eh, och, och kan hjälpa en och testa. Och det Ergo ehm, har ju utbildat en del mm. eh, så att, och där finns ju på deras hemsida vilka de, de har eh, men men sen upplever jag väl att eh, det är ju nu kan jag inte namnen på dem men det är ju en hel del som har gått mina utbildningar som sagt som inte är knutna till X2 men som ändå har fått det här med sig som mm. eh, som, som jobbar liksom utifrån bäcken och bäckenmätning och är duktigare på att se det här med neutral position i bäckenet och när mm. det blir rätt och när det blir fel mm. eh, så att, men, men min, mitt bästa råd är det för detta det är en djungel och jag vet att det är en djungel och det är svårt. Mm. Men bästa råd är att man helt enkelt frågar. Mm. Att, man, att man vågar ställa frågan till den saluprogan att, att jag har, säga ärligt så här, att jag har svårt att hitta en salu som jag inte får ont dig. Har du den kunskapen så du kan hjälpa även mig och inte bara hästen? Just det. Nu är nog mitt bästa råd. Och, och kan det inte det är att man då kan säga vet du någon som liksom har gått någon kurs som liksom kan, kan hjälpa mig med det här. Just det. Och, och då menar jag inte en kurs som att man bara mäter lårben och så säger man att det är då. För det har ju varit tradition. Att mm. När jag frågar då när någon, när någon äh, kommer ifrån någon som inte är, eller vi är utbildat eller jag har varit med i, i, i mina kurser så är det oftast när de säger att ja men den är specialgjord efter mig. Mm. Och när jag frågar då, hur har de gjort då? Ja då har de mätt lårben och sen har de gått på att man är man eller kvinna. Okej. Okay. <laughs> <Det> Vad är, <inte laughs> är specifikt? Ja, nej, men det är på den nivån det har legat. Och ibland har det blivit rätt så jag säger inte allt det. Mm. Men, men ofta blir det ju fel också då för att det finns väldigt många mer parametrar än så. Mm. Så, att, mm. så det, det är väl mitt råd att man, att man helt enkelt att att konsumenten helt enkelt- bara efterfråga saloprovare- som kan det här mot ryttan. Mm, mm. För det är ju så man skapar- det är ju så man skapar en utveckling. Det. Det. Det så, så, så får de känslan saloprovarna- att det här måste jag lära mig- Då kommer de ju göra det.
0: Just det. Precis. Man anpassar sig.
1: Man anpassar sig, ja. Precis. Mm. Och,
0: um. ja, och jag vill bara understryka här också- när vi ändå har pratat om det. Att, att ha ont- underridning, efterridning eller i samband, det är liksom inte normalt.
1: Nej, det, det, är det ska inte. vi inte
0: acceptera. Då behöver Nej. man, om man nu lyssnar och känner igen det, då bör man göra om någonting.
1: Ja, det behöver man göra. Och saken är, nu har vi pratat om bäckenet, framförallt ju den, den problematiken då, att, att ont i ben rygg eller då pubisben eller vad det nu är. Men en, en annat faktiskt rätt så stort bekymmer som jag märker det är ju höftleds mm. också mm. Eh, och då kan jag säga att nej det hjälper inte att stretcha sönder höftböjen. det gör det inte mm. utan för det handlar om hur min höftled helt enkelt är, är anatomiskt skapt för det, mm. är, det är idag också att det är väldigt olika, det finns de som har smala lårbind alltså korta lårbindshalsar framåtriktade höftleder med lite, liten förmåga till utåtrotation. Vi som är skapade så, jag säger vi eftersom jag själv är sån och då råkade väldigt illa ut som ung i sadelvärlden. Eh, vi kan nästan inte svälja någonting om du förstår vad jag menar. För mm. att höftleden kommer i ett extremt ytterläge. Eh, vi tippas bak och tvingar vi oss fram så får vi kroniska höftledsinflammationer faktiskt. Ja, det Mm. Mm. Ja och det är alltså den här ljumskmärtan och, och, liksom, och det, den är förfärlig och den, den beror oftast på att det är för brett och, då, på, och om man då undrar, jaha, vad är det någonstans då? då? kan man säga att från stigläderkrampan och ner, mm. där är bredden, alltså där påverkar höftleds, eh, höftleden väldigt mycket. Mm. För det är där höftleden så att säga börjar. Det, är där det. Vi trycker ut lå, börjar trycka ut låret så att säga. Ja. Uh -huh. uh, och då kan jag ge ett litet, ett litet quick fix faktiskt. Mm. Att om man känner det. Om man känner sig man tycker om såden för övrigt. Alltså man känner så här om oh, jag säger att det tycker jag är bra här. Och det liksom jag, jag får ett bra. Man tycker liksom att understödning. Och med stöd vill jag bara säga att jag menar inte nu högt bakvalv och att man sitter som en stol. Utan för mig får gärna en sadel vara helt flätt. Mm. Det är inte det stödet jag pratar om i bäckenet. Utan jag pratar om underifrån. Alltså understött underifrån. Mm. Mm. Så det är en missuppfattning. Att någon tror att Lena förordrar djupa sadel. Utan ja, just det. <laughs> utan, utan det underifrån. Hur skelettet är stött underifrån. Men i alla fall. Då vid stegläderkrampen Då kan man, om man har ett vanligt stegläder du vet med, med knäppet som är under lilla sadelkorpan. Mm. Mm. Om man då skaffar ett t stegläder du vet de här som har knäppet ner i foten. Då tar man bort mm. nästan över en centimeter som trycker ut höftled. Ja,
0: just det här knäppet tar jag en del plats här. Ja.
1: Mm. Och för för de som kanske är lite öppna och lite mer, alltså längre lårbensas, då kan det bara vara positivt för de behöver det stödet för att för, för blir det blir det för lite stöd för lårbenen då kommer man känna att benen bara fladdrar och man känner liksom aldrig att man kan slappna av i benen utan då blir det här klassiska att man börjar knipa med knäna mm, mm. det är den klassiken som har för lite stöd förstår mm. du vad jag menar? Så det beror precis på hur vi ser ut men nu pratar jag om de som är så här jättesmala. Just det. Ja, Och då kan en sån sak göra att bara jag byter stigläder så kan det vara ifrån himmel och helvete faktiskt. Mm. Mm.
0: Det kan vara en bra sak att testa bara. Om man känner att det känns ja. inte bra så kan man testa.
1: Ja, och har man inte sånt tillstigläder då kan man göra som jag brukar göra som en quick fix. Jag tar spännet och drar ner till det här utrymmet du vet mellan fot och vad som mm. så att det inte stör ytan eller trycket. Just det. Då, då, då testar jag direkt. Ja. Om det kan vara någonting som lättar för ryttaren Och då känner den det. Och gör det, det så vet den ju nu att ja, men då, då är det det att jag investerar i kanske lite bättre till stegläder. Just det. just det.
0: Och det är ju mycket billigare än att köpa en ny sadel.
1: <laughs> det är väldigt mycket billigare att, att köpa en ny sadel. Alltså så är det ju. Och, och, och apropos det här med QuickFix är det ju så här förutsatt nu då att sådan passar hästen. Ni förstår ju att det är ju min grund. Mm. Det är ju lika viktigt som ryttan. Mm. Ja, men nu förutsätter vi att hästen har en välanpassad sadel. Mm. Eh, och, jag, och jag då känner som ryttare att nej jag slår ju i pubisbenet. Det är alldeles för smalt där framme. Eh, då kan man göra det tricket att man antingen då tar bomull eller, eller eh, eh, tar en del liggunderlag eller sittunderlag och, och pipper ut och så trycker jag upp högst högst upp mot midjan det är mm. ju tomt där lilla salkåpan upp mm. då kan jag alltså bredda midjan mm. utanför sadeln mm. um, men det måste göras på rätt sätt och man måste veta var det ska sitta och så men, men uh, så det finns ju lite såna här uh, quick fix om du förstår vad med menar mm. Och, och det är likadant om man, om man känner igen till det här som jag sa att man kniper med knäna och, och vad heter, man känner att skänklarna fladdrar. Och man kan inte liksom bara vila på lårbenen. För det är ju så jag vill att man ska, man ska rida med tyngdpunkten över sin mitt och kunna vila mm. och växla av kraften som kommer underifrån med hästen i, genom höftleden. Men då måste jag känna som ryttare att jag kan vila på mina lårben. Mm. Att alltså jag kan växla av min tyngd mot lårbenen och det kan jag inte om jag har en för bred eller för smal sadel i förhållande till min höftleda. Mm. Eh, och då kan jag inte använda den tekniken. Men, men, men om man är så att man har då återigen en sadel som man känner är perfekt mot hästen och man ändå tycker är hyfsad good för mig själv men att jag då känner det här flandret att jag liksom inte kan vila med lårbenen då kan man Lägga under om man har en, en dubbel sadelkåpa. Det finns ju enkelkåpa och dubbeltkoppar. Ja. Men om man då har dubbelkåpa då kan man fylla ut det utrymmet lite um, emellan där så att, så att säga hästen blir lite tjockare om man säger. Um, och lägger klippa ut då, så att säga sitt underlag och fästa, fästa under um, stropparna där liksom, för att... Mm det lite bredare då så att jag får stöd för mina lårbyn. Och det är ju inget som påverkar hästen. Det är ju inte mot hästen alls utan eh, det blir ju inte någon annorlunda för hästens utbråning för att jag lägger det där då. Nej just det. Hmm. För det är också viktigt att förstå det att man kan inte göra någonting som påverkar hästen. För att då, ja, ni förstår vad jag menar hästens sadelläge eller häst, sidan mot hästen. Hmm. Då är jag ju farligt ute. Just det, den ja, måste precis. passa. Precis, mm. jag måste vara säker på att de åtgärder jag gör mot ryttan inte påverkar hästen. Mm. Mm. Utan att det blir positivt på för hästen när då hamnar mer rätt. Så precis. Att men, precis. Men så att inte hästen får något tryck eller så. För jag hade någon, jag hade någon fråga just det här, att hon känner då att hon föll fram. Som, man, som en del säger, jag, bara, jag känner bara att jag faller fram. Kan jag då höja? höja i fronten på sadeln. Alltså sätta då en front riser. Just det. Ja. Och ja, det kan man ju göra om det är det hästen behöver. Om du står vad jag menar. Mm. Om det nu skulle vara så att, att sadeln råkar vara lite för vidare framme och att den är en uppbyggnadsperiod. Men jag kan ju inte göra det om, om den är rätt för hästen. För då Nej, precis. Då får jag ju tryck bak i ryggen på hästen istället. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Du blir, du, du, det, jag vill bara så att ni som lyssnar på det, att man är väldigt ödmjuk inför vad det är man, när man, man får gärna experimentera som jag säger bara det inte påverkar hästens pappsborg. Mm. 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 Och när man
0: testar lite grann att det kanske ger en fingervisning kring vad, vad jag tänker om man bara har ont och inte riktigt vet vad mm. det är att man testar mm. okej okay, jag behöver mer stöd här och här då vet man ju vart man ska vända sig för att få hjälp också.
1: Ja, ja, precis. Om man, om man precis, så just det här att, att inte vara rädd. För som sagt, så länge det inte påverkar hästen så behöver man inte vara rädd. Utan man kommer känna väldigt tydligt om det blir bättre eller sämre. Mm. Mm. Ett, ett annat sån här quick fix test som jag kan tipsa om. Det är att det här då som faktiskt inte är alls ovanligt att man har för smal i förhållande till sina sittben. Mm. Att då kan man liksom bara... När man sätter sig i saden och man kanske har någon som håller hästen, Så kan man bara ta händerna och sätta bak till. Mm. Alltså vid sittbenen. Känner man då att, åh gud vad skönt det blev. Ja just det. <laughs> att man känner att ja, men nu kan jag ju slappna av. Nu får jag ju en vila liksom. man, får, alltså, man känner direkt i ryggen att den, släpper, att den inte är spänd till exempel. Utan, mm. eh, vår reptilhjärna talar faktiskt väldigt gärna om när den gillar. För den älskar att vara i neutralposition vårat mm. tidigare. Mm. För det är ju faktiskt där ryggen får minst tryck då. Så mm. den tycker ju om det. Mm. Eh, så man får väldigt snabbt en sån här skön eh, tillfredskänsla om du förstår vad menar, mm. Mm. När man När man kommer i det där läget. Eh, och, så då det är ett jättebra quick fix, För då känner man direkt, gör det jättestor skillnad. Men då kan man säga, nej men då, då är den när saden antagligen Ger inte den tillräckligt stöd mellan sittbenen. Och då kan man ju ibland göra så enkelt att man frågar den som har provat ut saden. Att kan vi gå ner en mm. i bara Om, om liksom det är en, en typ annars man tycker om. Och det är fram framme vid pubis. Och, ja du förstår vad jag menar. Allting annat yeah. dig. Eh, då kan man liksom kanske fråga den då. Som ut att, att, kan vi liksom bara ändra storlek då? Mm. Mm. Gå ner från kanske 17 till 16 och en halv eller 16 och då helt plötsligt så, så funkar det hur bra som helst. Just det. Intressant. Mm.
0: Och en annan sak som vi pratade lite om innan vi tyckte på att spela in här, det var lite stigleders placering och vi har pratat lite om stigleder med spännet och så, men med just placeringen för fotleden och att hamna rätt. Ja. Mm. ska vi prata mm. lite om det också?
1: Ja, det måste vi göra för det är ju ett jättebekymmer. De flesta de flesta sadlar har siglade krampan för långt fram. Mm. I förhållande till då om som man vill att fotleden ska vara under höftleden. Mm. Eh, och det här är alla överens om. Det är bara det att att oftast i böcker, så om man nu ska ta den lodrätta sikten, så har det här förvanskat. Så de visar oftast en linje bakom hälen. Mm. Och det är just helt det. fel. Det är för att då hamnar ju fotleden framför min höftled.
0: Ja, just det.
1: Så, så den rätta lodrätta linjen, om vi nu ska ta den, som jag egentligen tror var menat från början. Och sen har det blivit någon, ja, du vet, någon fel... Eh, vad heter det? Ja... Någon mm. har tänkt del eller då börjat rita efter den nya form som kom som gjordes med krampan längre fram. För man skulle ha mycket tramp i hälen som det sades. Ju. Just då, det. Mm. Då ville man ju ha dem längre fram för att man skulle trycka ner hälen och tänka lite mer att man red som i Harley Davidson. Eller om man så nu ska säga. Ja, ah, just man, det. Om man inte vill rida så, utan man vill rida och kunna ha sitt centrum över hästens centrum. Eh, då behöver man ha fotleden under höftleden. Mm. Och då de flesta salar som görs idag, då gör de med en kampen så långt fram. Så att när du, ska, när du sätter dig upp i sadeln och sen känner du liksom att benen bara slappnar av. Och så känner du, vad bra jag sitter. Mm. Och så foten är det foten ska vara då va? För då hamnar den ju där kroppen vill att den ska vara. Då ska du kunna hämta stegbyggen precis där. Mm. Men det gör du ju oftast inte utan då måste du ta fram foten och hämta stegbyggen kanske ibland fem centimeter framför den här linjen. Ja, just det. Och då är ju fotleden helt plötsligt framför höften. Och då blir det så här att försöker du rida i den positionen då hamnar du ju även om du har rätt sadel för sätet på mm, mm. Och sen då de här då som känner att så vill jag inte sitta. Utan vad gör man då? Jo, då tvingar man ju bakstiglöret. Eller hur? Alltså då ja. drar man ju Ja, och då blir det ju en kraft. Och vad gör överkroppen då? Mm. Jo, när du drar bak stigbyggen så... Alltså du vet, du känner så här... Nej, där ska den vara så drar du bak då. Ja, precis. Ja, och den kraften gör att din överkropp vill framåt. Det är ju ja. När du då känner att när du åker överkroppen fram... Vad gör du då? Jo, då spänner du emot i ryggen och lutar dig bak. Ja. Så då helt plötsligt så får jag liksom en zigzag i ryttan... Med bara massa kompensationsspänningar... Så... I den bästa välviljan så tänker ryttan liksom att men jag vill ju ha min fot under höft. Alltså, mm. Ni vet, jag vill ha den här linjen. Mm. Men det blir bara en spänning av det hela. Mm. Och det är för att, att stigbyggen inte är rätt i förhållande till ryttarens fotled. Mm. Eh, och saken är den, är du man med stora fötter, 42-43, då klarar du de här salarna som har långt fram. Mm. För de sätter ju stigbyggen då i trampdygnen och deras fotled kommer ju då rätt. Nej, ja, just det, för foten är så lång. Mm. Precis. Medan då om man är kvinna och kanske har 38 i storlek, mm. då hamnar den inte där.
0: Nej, då fattas det några centimeter. Då fattas det några centimeter, Precis. Ja. Alltså Lena, jag känner så igen mig i det här, just att... Eh, foten hamnar framåt, jag trycker den bakåt och så pressar jag min överkropp bakåt, jag känner så igen mig eh, i det det här ska jag det här ska jag titta på, hur det sitter på sadeln
1: och mm. gör det och, och titta hur stigladekrampan är gjord, för grej, grejen är den att ibland finns det bara en sån här kort liten du vet, som en liten rund stigladekrampa, mm. och då kommer jag ju ingenstans med mitt stig, stigläder för det är ju vad det är liksom men har jag tur så har jag en sån här lite längre rak stigläderkramp. Vill du vad jag menar mm. de här lite? Ja, de kan ju vara flera centimeter ibland. Mm. Då, då kan jag dra bak stigläder och så in, naturligtvis inte över säkerhets... Det får ju inte bli farligt om du Nej, det precis. Mm. Det måste vara. Men så kan jag sätta ett stopp framför. Mm. Och det, det finns alla möjliga uppfinningar på det. Det kan vara... En avklippt vattenslang. En del tar bara vanligt buntband. En, en del tar vad man har. Väl? Mm. Ett snör. Eller, ja, du förstår jag, jag, jag brukar använda hårda hårband. för mm. liksom, ska testa då. Eh, för, det, för annars när jag rider så, så glider ju stiglare fram igen. Så jag måste ha något stopp där. Liksom. Just det. Och då, då, är det, då brukar det vara lite fascinerande faktiskt för att när fotleden då kommer precis rakt under och det är rätt. För då helt plötsligt, då har du möjlighet att rida som man brukar säga. Du ska kunna hamna på fötterna om jag drar undan hästen. Det är ju sånt här vanligt uttryck man brukar säga. Mm. Mm. Men kan man det när foten är framför höften? Mm. Nej, det kan man inte. Så det blir ju ändå, alltså det här, den här viljan som är helt rätt, den kan man inte utföra då för att stigbyggen är felplacerad. Men om man då får det rätt och sen när du kommer ställa du upp, om du testar det här nu när, du, när vi har, nästa gång du rider, mm. då kommer du först känna dig lite dinglig för du är inte van att balansera det rakt över ditt rörelsecentrum för du är van att, att, att liksom dra dig upp med bukmusklerna och du förstår vad jag menar. Yeah så det, det här är ett, ett nytt sätt och då brukar jag säga att det bästa sättet att lära om och hitta balansen då när man väl får den här rätta förhållanden det är att börja att stå och sätta sig i skritt först, mm. man liksom bara hittar sin nya balans i det här för att man är ju inte barn, man är ju van att häva sig upp liksom
0: mm, mm. precis, ja super intressant, mycket att tänka på verkligen Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann. Vi har fått rätt många lyssnarfrågor till det här avsnittet. Så vi ska försöka få med några sådana. Mm. Och då har jag fått en fråga om man skulle förutsätta att sadeln inpassad funkar bra för hästen och den funkar bra för ryttaren. Men ryttaren är snea, man har en snehet i sin kropp. Vad kommer hända då? Ja, har
1: ryttaren en snedhet i sin kropp framförallt då det, det saden reagerar mest på det är ju om ryttaren sätter sadeln snett när hästen rör sig mm. eh, och då blir ju då kommer det ju bli så att du ser det på sadelbosserna väldigt snabbt mm. eh, för att där då, då får man ju vara med där mm.
0: och då behöver man göra någon ny typ av åtgärd för sadeln eller?
1: ja jag skulle vilja säga att det hjälper ju inte. För då måste ju ryttaren få hjälp. Liksom. Just det. Så jag ser det ju mer så att då, då, för det saken är den som ryttar. Jag säger det till alla er som, som jag själv har rätt kraftiga handikapp i min kropp. Att man har sin bästa vilja men man kanske inte kan bli spikrak om du står vad menar. Man kommer att ha kompensationer i sin kropp på grund av skador. Just det. Så, är, så är det så här att, att häst den är inte så bekymrad över det så länge som vi har tyngdpunkten mitt över dess gravitationspunkt. Mm. Förstår du vad jag menar? Om jag liksom hela tiden förhåller mig med min tyngdpunkt rätt mm. så, så kanske liksom den här lilla snedheten jag har i bäckenet eller, du förstår, som jag inte kan göra någonting åt eller påverkar mycket mindre därför att jag är ju med min tyngdpunkt mitt över så jag drar och på det sättet om jag lär mig det som ritare, så kommer jag inte dra sadens rätt. Nej, jag, kommer, jag kommer kunna vara mitt över oavsett. Även om jag då kanske har en liten deviation. En liten snedhet sånt ja, liksom. ja. Så det vill jag verkligen att, att ni som lyssnar och kanske känner. Så här, men gud jag kommer aldrig bli den här perfekta. Jo men för tyngdpunktkänslan mm. och kroppskänslan. Den kan man alltid öva ändå. Mm. Så det, tänk på det. Nej, så att man inte tänker jag är sned och jag kan inte göra något. Jo, för det kan man. Den här kroppskännedomen och tyngdpunkt och balans, det kan man alltid öva. Mm. Även om man inte nu kan rita det här spikraka sträcket, så att säga. Mm. Mm. Så att, men, men svaret på den frågan är ju att då skulle jag säga att ryttan behöver ju hjälp på något sätt- mm. För annars blir det ju så att man bara måste göra vid saden hela tiden. Och det blir, det blir liksom ingen förändring i ridmekaniken egentligen. Ju, utan mm. Så att, då, då skulle jag vilja säga sök hjälp. Försök mm. hitta någon som kan hjälpa dig på något mm. sätt.
0: Mm. Intressant. Nästa lyssnafråga som har kommit in det är en ryttare som upplever att hästen puttar henne ner i saden. Är det hästen som puttar eller är det något som saden kan göra eller som ryttaren helt enkelt behöver hjälp med? Vad tror du om den? Det är ganska klassiskt att höra att ja, men hästen puttar mig till vänster eller den puttar mig lite framåt.
1: Det är väldigt klassiskt. Jag kan, jag kan säga 75 procent, nu bara drar jag, men det är lite min uppfattning. Känslan, alltså, att det här, ja. det här Känslan, så Det är ingen forskning på det utan detta är min egen kliniska erfarenhet. Mm. är att 75 procent är det ryttaren. Mm. Men man ska alltid vara ödmjuk inför det om man känner att det är någonting man inte känner igen hos sin häst. För då är det oftast, det har också forskning visat, att det är oftast är en bakbindshälta. Just det. Mm. Nu är det också generellt, för det kan ju vara ryggen och det kan vara, ja det förstår vad jag menar. Det kan yeah. vara många olika saker. Men man ska vara väldigt lyhörd för det om det är någonting man inte känner igen hos sin häst. Mm. Eller om man känner att fast man har gjort allt så blir det inte bättre och man kanske inte har kollat sin häst så kan det vara väl en, en bra indikation om du förstår vad jag menar. Eh, att man i alla fall frågar någon expert att titta på sin häst så att det mm. inte är något där. Eh, mm. men, men om man säger att man utesluterar, vi säger, vi säger nu att hästen är frisk, vi säger det, att det, det är inte är en, en hälta utan kanske bara en vanlig snedhet hos hästen. Om det, ja. Eh, eh, då är det ändå 75% ryttaren. Mm. Och sen det här att, att, att ryttaren kanske känner då att Nej, men jag hamnar ju där hur jag än gör. Eh, då har ryttaren inte har tillräckligt, inte mycket känsel hur mycket den behöver kanske vara med tyngdpunkten då, som det oftast är lite mer till vänster för att inte tunnan ska tippa höger utan rytaren följer med för mycket till höger. Mm. Och då blir hästen ännu lägre på höger sida Och då säger, säger ryttaren att ja, men alltså, han, han sätter mig ju här. Mm. Och till viss del så har ju ryttan rätt då. Mm. Men jag har ju ändå som ansvar som ryttare att försöka motverka den här tippningen då. Ja.
0: Yeah. Och där kan sadeln
1: hjälpa till eller? Eh, nej, det skulle jag inte vilja <laughs> Ja, det är ju om sadeln är sned då. Ja. Men annars skulle jag inte skilja på sadeln i det läget
0: läget. Mm. Då får man Men undersöka man kan sig att det själv. Mm.
1: Att, att om jag har, alltså det är en extrem skillnad eh, som ryttare och rida i en sadel som tillåter mig och hjälper mig vara i neutral position med bäckenet. För då har jag maximal bålstabilitet ofta slagen Jag har möjlighet i det i alla fall. Mm. Och den djupa bollstabiliteten gör mig som ryttare väldigt stark i min mitt. Mm. Och då har jag lättare att korrigera hästens, då, om vi kallar det av, hur tunnan går och bröstkorgen går. Liksom. Då kommer mm. jag känna att jag har mycket lättare att parera och känna mycket snabbare. Eh, man kan säga att det är otroligt mycket svårare som ryttare att hjälpa hästen till rakryckning om mitt bäcken då är antingen framåt eller bakåt roterat, För då har jag inte den djupa bollstabiliteten på jag mm. jobbar bara med mina stora rygg- och bukmuskler och de är inte alls så finkänsliga. Mm. Utan de tillåter ofta så att jag kommer i ett läge och så bara spänner de emot. Liksom. Mm. Mm. Så man kan säga att på det sättet så kan sadel hjälpa en. Om du förstår vad jag menar till ja. att, att ändå har gett ryttaren de bästa förutsättningarna till att jobba med sin, sin stabilitet i mitten. Så kan mm. man väl säga. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Intressant. Det, men nu, nu, nu är brännsklappen då att jag inte har en snesad. eller förstår ni. Ja, precis.
0: Hela tiden rätt förutsättningar.
1: Ja, det är, det är rätt förutsättningar. Ja.
0: Ja, vi kör en till lyssnarfråga och då har vi fått in en fråga om en bomlös sadel är bra. Vad finns det för fördelar, nackdelar och om den kan hjälpa en ryttare bättre eller sämre kanske?
1: Ja, det där med bomlösa solar, det har jag ju, om jag ska nu riktigt ärlig, en liten hatkärlek till. <laughs> för att det är så här att en bomlös sadel, jag förstår vitsen med den absolut och har jag, är jag extremt centrerad och med rätt tyngdpunkt som ryttare så kan den funka. Mm. För, då, för, för som ryttare är det ju så här att om du sitter snett eller borrar ner ett sittbind mer än det andra eller hamnar med tyngdpunkten på ena sidan än den andra vilket vi flesta gör på något sätt om vi inte är väldigt medvetna mm. då kan ju inte en bomlesador fördela det trycket. Mm. För den har ingen panel utan det blir ett punkttryck ner i hästens Rygg. Mm. Och tyvärr då när jag har kommit ut så har jag sett väldigt illa atrofier på grund av det. Och atrofi är alltså muskelförtrymning hos hästar. Mm. Det kan vara hål i ryggmuskulaturen på hästarna. Oj, ja. Det känns alltså som en grupp. Och det är så här att när en muskel får tryck så reagerar den då först. Den spänner det emot va? Mm, mm. Men när den har spänt emot tillräckligt mycket så får den syrebrist och syrebrist yeah. då dör muskelvärnen. Så då mm. får du ett... mm. Så att, till alla er som har bomlösa salar så är det inte så jag menar att ni ska gå hem och slänga eller gråta utan men jag vill, tänk titta väldigt, väldigt noga och titta på er hästs ryggmuskulatur. Och, och vara extremt noga med att ni sitter mitt över. Mm. Mm. För de, de är inte förlåtande mot ryktan, mm. om du hänger med vad menar de? ja. det är ju, eh, för att Och dessutom är det ju så att i bomlösa saler så har du ju stigbygglar, eller hur? Yeah. Och då har du inte panelen som fördelar det här när du rider lätt heller ju. Utan det blir ju också mycket mer tryck brukar ju bli. Mm. Och det är ju så här att de flesta reser sig inte upp med exakt samma tryck i stigbyggen utan då att det är en för oftast är det ju höger ben folk reser sig upp mest med faktiskt mm. då får du då det här mest trycket på höger sida i varje, varje lättridningsteg mm. så, mm. eh, så att som sagt rätt använd för jag förstår vitsen så är det bra eh, fel använd och om man inte har tilräcklig kroppsen eller då ser jag att det är lite när de löser saker. Hmm. Så kan no. jag väl säga. ja något eh, att det, tänka på. Mm. Ja, det är, ja, vad ska jag säga? Det, det är men det är men det är som vanligt med nästan all utrustning. Tänk ja, rätt använd och men då är det bra. Fel använt, ja då blir det fel. förstår du vad? Ja, alltså, precis. Det finns det naturligtvis eh, vissa utrustning som man aldrig vill se när ja. för mycket i Spanien. Så, men det är en annan fråga. Men men annars generellt sett så menar jag att det är ju oftast handhavandet av olika saker som gör att det blir fel. Liksom. Mm. Alltså, vet jag vilka förutsättningar jag har så kan jag oftast liksom göra det bästa av den utrustningen jag har. Vet jag inte vad det är jag behöver tänka på, då blir det ju svårt.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Det, det hör jag med om och det är ju mycket så. Alltså, vet man om någonting ska funka så kan det ha en positiv effekt. Mm. men vet man det inte så kan det ha en förödande effekt så är det. Ja nej,
1: ja, nej men precis det, men det, det är ju så med allt det är ju som man tänker nu med ekvibandet är ju så populärt och rätt men så är det fantastiskt, men jag kommer ju ut när det inte används rätt och då är det inte speciellt roligt, för då mm. ser man på bäcken på hästar och allt möjligt mm. eh, och det är ju inte För du vad jag menar, det är ju inte alltså utrustning, det är ju inte träningsmetoden som är fel, det är bara det blir fel använt och då blir det fel. Liksom. Precis. Ja. Mm. Men, men så är det med allt. Så att det, det är alltid det här med att jag brukar säga man ska veta vad saker och ting ska vara till för. Och mm. hur och när man ska använda saker. Då, då
0: blir det oftast bra. Precis. precis Viktigt att vara ödmjuk. Att försöka göra rätt och, och läsa mm. på lite kanske.
1: Och läsa mm. på, ja. Precis. Mm. läsa på. Mm.
0: Ja, Lena. Det var det vi hade med den här gången. Ja. Ett, återigen ett supernyttigt och mat, matfullt, vad säger man? Matnyttigt avsnitt. Vi har fått med massa bra tips och tankar. Och, ja, själv personligen jag har jag fått många tankeställare. Verkligen saker att tänka på. De här quickfixen älskar jag. Det ska jag genast göra när jag hoppar upp nästa gång. Och
1: ja, Och känna okay. efter. Ja. Och sen, det, det, det är en annan, men det är, vi, nu, nu vet jag, så nu har jag bara tänkt att, men det där ska ju sadelprovan veta. Att mm. sitt, den ska ju sammanfalla med hästens djupaste sadelpunkt, men det där är ju en sån där grund, så att det antar jag att, mm. att det kan alla. Så att äh, vi släpper det. Ja. ja, den lämnar vi till sadelprovarna. Den, den lämnar vi till sadelprovarna, ja. ja. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med eller?
0: Jättekul att du ville vara med Och lyssnar man på det här och tycker det var intressant Då har ju du Facebook, eller hur? Ja, och en det. hemsida mm,
1: och Som äh... heter samma jag yes. Christian, Christian. Ja, yes.
0: Och jag länkar i podbeskrivningen Nej men fantastiskt trevligt Jättekul Lena, tack så jättemycket för att du ville vara med I Equipodden en gång till ja, Tack själv Hur bra som helst och jag vill verkligen uppmuntra alla till, har man inte lyssnat på det avsnittet innan så lyssna på det och jag vill bara understryka igen att får du ont när du rider då är det något som inte är rätt så se till att få hjälp och kolla upp dig själv, kolla upp och gör vad som helst för att det ska kännas bra när du rider för det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Glöm inte heller kolla in Lena på sociala medier och hennes hemsida för att lära dig mer om du tyckte det här var intressant. Och det är ju då Equestion Physio som finns på sociala medier och hemsida. Sen får man gärna följa Equipodden på sociala medier också. Och då är det Facebook och Instagram som gäller. För där kommer det ut massa mer matnyttig information om podden. Och du har möjlighet att påverka vilka gäster som är med och vilka frågor jag ska ställa. Nästa vecka i Epipodden så handlar det om sociala medier, det handlar om influencer marketing, det handlar om personligt varumärke, sponsring och mycket mycket mer. För då intervjuar jag Rebecka Fredriksson som driver Media House by RF. Superspännande, intressant avsnitt för dig som vill lära dig mer om sociala medier. Så missa inte det. Men annars önskar jag att våren har kommit där du är, att det är varmt och skönt att du får komma ut lite i skogen tillsammans med din häst. Ha det så bra, hej då!